0: Au coin d'une étagère, au détour d'un vieux carton, il existe peut-être des films qui méritent votre attention. Bienvenue dans Bobine Perdue. En 2004, le critique américain James Quant théorise, en se basant sur des films tels que baise moi de Virginie Despentes ou Irréversible de Gaspard Noé, l'arrivée d'un nouveau mouvement appelé la New French Extremity, Il désigne par là tous les films français du début des années 2000, amenant un certain extrême à l'image, en montrant frontalement de la violence, du sexe leur valant pour la plupart, des interdictions moins de 16 voire de 18. Manuel Alduy, qui dirige la partie cinéma de Canal+, décide de lancer un programme de soutien au cinéma de genre français pour poursuivre ce mouvement. Ce sont les French Frayers. En ressortent alors des films d'horreur violents, abrupts, sales et parfois extrêmes dont les plus connus restent Martyrs de Pascal Logier, Frontières de Xavier Jeans ou encore à l'intérieur de Bustillo et Maury. Ces films sont financés à des bas budgets allant jusqu'à 3 millions d'euros pour les plus gros, mais tous permettent à leurs réalisateurs de se déchaîner, lâcher leurs envies de genre comme il était alors rarement possible de le faire en France. Et au-delà de cette volonté commune, un autre point commun lit ces films. Ils sont tous des échecs commerciaux, n'allant pas au-delà des 100 000 entrées et ça c'est pour les meilleurs et ne sont pas non plus soutenus par la critique. Vient alors se poser une question qui habite notre paysage cinématographique encore aujourd'hui. Est-il possible de faire du cinéma de genre en France Et donc plus globalement, quelle place a le cinéma de genre en France Et bien qu'il ne soit pas du mouvement des French freyers, le film auquel on va s'intéresser ici cristallise parfaitement la question. Alléluia Alléluia est un thriller horrifique franco-belge réalisé par Fabrice Duvels et sorti au cinéma en 2014. Librement inspiré de la vie de Martha Beck et Raymond Fernandez, il nous raconte l'histoire de Gloria et de sa rencontre avec Michel avec qui elle va filer un amour fou. Mais Michel, c'est un escroc qui séduit des femmes pour leur voler de l'argent. Ensemble, ils vont s'enfoncer dans un parcours meurtrier, emmené par leur passion destructrice. Le long métrage est chapitré en quatre parties, portant tout le nom de la victime qui sera au centre. A travers cette construction, on va donc découvrir de plus en plus en profondeur le jeu de manipulation de ce couple envers leurs victimes. Le schéma est à chaque fois le même, séduire une femme, s'installer chez elle, et d'une manière ou d'une autre, lui voler son argent. Et même si l'intérêt s'essouffle légèrement dans le troisième chapitre, cette construction répétitive et cyclique du film en est la première grande qualité. La construction de l'affaire qu'on suit est hyper intelligente tant rien n'est jamais appuyé ou surexpliqué, et de même, tous les rouages de leur plan machiavélique nous sont pas dévoilés mais seulement ceux qui sont nécessaires pour que ça tienne, et je trouve assez magistral d'avoir su ne pas se laisser dépasser par la réalité, de simplement s'être inspiré du fait divers pour en ressortir une histoire plus personnelle et qui se concentre sur le thème qu'il voulait traiter. Je connais pas la vraie histoire qui a inspiré le film et donc je sais pas à quel point les faits ont pu être réécrits, mais clairement, bah on s'en fout, et après visionnage, j'ai pas ressenti la volonté ni le besoin d'aller creuser l'histoire parce que le centre du film n'est pas là. Le centre du film, il est dans la relation de personnages et l'amour, tout simplement. Enfin, pas si simplement que ça en fait, mais on y reviendra après. Durant tout le film, on va suivre ces deux personnages, Gloria et Michel, et c'est par cet aspect là qu'à mes yeux, Alléluia est un grand film, par le regard porté sur cette relation. D'une part parce que, il faut le dire, tous les acteurs sont convaincants. Loin de prendre des superstars du cinéma francophone, le film met en scène des acteurs avec des vraies gueules, une aura particulière qui, mêlée à un jeu en constante rupture de ton, leur donne un grand charisme. Présenté de manière très ésotérique, fantastique, presque comme un sorcier, le personnage de Michel, interprété par Laurent Lucas, marche à fond dans le glauque et l'étrangeté du personnage, installant un malaise assez intense dans ce personnage d'arnaqueur, mais sans laisser pour autant de côté la part plus douce et séductrice de ce personnage qui, dans une constante impression de double jeu, fait constamment mouche. Et c'est la même chose pour Gloria, interprétée par Lola Duenas, qui d'abord présentée de manière personnelle et en constante sublimation de cette figure féminine, bascule parfaitement dans la morbidité qui sommeille dans le personnage et qui explose de manière très et violente, mais pour le moins juste au moment du climax. Bref, tout le monde joue extrêmement bien dans le film, malgré son ambiance étrange et les constantes ruptures de ton, mention spéciale à la petite fille présente dans le dernier chapitre, mon dieu ça m'a scié. Même s'il traite de tueur en série, Fabrice Duvels pense avant tout à sublimer ses personnages, Gloria étant à première vue, tout à fait douce et adorable tant elle représente la simplicité face à Michel, et tout ça il se le permet parce que son film traite avant tout d'amour. À aucun moment le film ne tombe dans une quelconque complaisance, tous les meurtres qu'il montre, et même tous les moments de violence qu'il montre, comptant également la sexualité dépeinte dans le film, sont montrés de manière très froide, distancière et terre à terre. Il cherche jamais aucune forme de jouissance dans la violence qu'il montre, c'est toujours brute et âpre, tendant à donner quelque chose de dégoûtant de salles laissant des parts d'ombre et de la distance à l'image pour laisser ces meurtres se dérouler. Et même quand dans le climax du film, la violence et l'hémoglobine deviennent frontaux et clairs à l'écran, ça reste à mes yeux assez juste parce que c'est dans les yeux de la victime et la proximité entre les personnages et nous-mêmes que toute la conclusion du propos se fait. Comme j'ai souligné plus tôt, le film se calme un peu sur sa troisième et avant dernière partie, le tout étant plus posé et fixe, allant vers une partie d'intrigue sans doute moins passionnante et quelque peu répétitive avec la seconde. Mais tout ça est en fait là pour que tout réexplose derrière, vers un dernier acte qui apporte des thématiques nouvelles et qui conclut le tout dans une fin des plus abruptes et pour le coup coupée à la frame près où il le fallait. Le film est très très brut de décoffrage quand il le faut, il l'attaque au moment où c'est nécessaire, et jouant constamment sur des ruptures de ton entre romance, comédie glauque et horreur, est d'autant plus puissant dans les moments de poésie qui se permet avec des séquences planantes et purement belles, faisant retomber la pression glauque qui règne dans tout le métrage pour nous donner à voir et à ressentir. Je le répète depuis plusieurs fois maintenant, si le film est présenté comme un thriller horrifique, ce qu'il est clairement, il en reste à mes yeux pas moins un film centré sur l'amour, véritable thème du film et point d'intérêt du récit. Tout le thème du film, c'est l'immersion de cette femme, Gloria, et de cet amour dans une machinerie poisseuse, crasse, malsaine un amour qui, narré à travers les yeux de Gloria, gagne un point de vue idyllique et rêvé, mais qui, de par la nature de Michel et le contexte au sein duquel il se développe, devient un amour sale, impur, devenant aussi abject que le meurtre qui l'amène. Au fil du film, l'amour que porte Gloria envers Michel est mis en branle, en danger, d'une part parce que la nature profonde du personnage est malveillante, mal intentionnée, un contexte d'où est né même l'amour entre ces deux personnages, et d'autre part, car toute cette manipulation implique que Michel séduise d'autres femmes, et donc qu'elle s'y attache. De cette manière, à travers certains points, comme le mariage, la séquence, Sexualité ou même la maternité, Gloria se révèle dans un parcours torturé et atrocement violent à vivre. La violence qu'il met en scène est alors pas uniquement dans le sens des meurtres, mais parfois plus de cet amour toxique, déchirant. Alléluia est remarquable par ce mélange dur, parfois désagréable, entre la poésie magnifique de cet amour et la violence crue de son déploiement, les deux se mêlant au fur et à mesure. Jusqu'à le cristalliser dans une scène de comédie musicale qui peut surprendre, mais qui est tout à fait bienvenue et cohérente, dans laquelle l'amour fou, proche du conte, se mêle au sanguinolent et au cru. Et le film le déclame dans sa conclusion Alléluia est un film d'amour, un amour âpre, dur, qui torture et qui donne tout le sel du film en se mêlant à cette histoire de meurtre qui, au final, permet de créer une relation et un développement de personnages immense et d'autant plus fort. Si le cinéma de Fabrice Duvel se traite souvent d'amour, jamais le choix de cette histoire n'aura permis de le rendre aussi fort, aussi puissant et par la même, destructeur. Le film porte aussi un très grand sens de l'esthétique et du visuel. Se considérant comme un vrai plasticien, Fabrice Duvet choisit de faire son film en 16mm comme tous ses autres films, apportant un grain très fort envahissant à l'image tenu d'une volonté de revenir à des œuvres telles que Massacre à la tronçonneuse en jouant sur les textures et donc un véritable éveil d'essence. Ça donne un aspect granuleux, sale, qui apporte forcément à l'ambiance, quelque chose d'à la fois très pictural, mêlé aux faibles lumières qui éclairent les scènes, mais aussi très glauque quand l'action vire au malsain. Tout est très sombre, contrasté, et ça m'a personnellement rappelé l'esthétique un peu granulée de certains films tels que les autres de Alejandro Ahmed Abar, ou Antichrist de Lars von Trier. Mais au-delà de ça, il offre un vrai travail d'ambiance, de lumière, avec une constante recherche plastique, d'esthétique pure, allant dans des choses fantasques pour servir l'ambiance et les émotions des persos. En fait c'est comme si on suivait le film à travers le cerveau du personnage, ses émotions étant décuplées visuellement d'une scène de sexe aux couleurs intenses à une transe dansante autour d'un feu, représentation de la folie des émotions dans tous les sens, dans le son, la mise en scène, l'image. Le réalisateur se permet une démarche que je trouve parfois clipesque dans son film, cherchant toujours des images belles, esthétiques, sans pour autant être vides de sens. L'idée en fait c'est de tout se permettre à l'image pour appuyer ses personnages et leurs émotions. Y'a aucun plan qui est banal, tout est magnifiquement efficace et clairement il y'a des images qui marquent que dans Alléluia. De la même manière, le travail sur le son est assez remarquable, encore une fois dans une recherche de texture assez particulière, et qui amène à l'ambiance selon les circonstances, tantôt très pure et sublime, tantôt très brute et crue. Et c'est assez rare pour le souligner, mais certaines ambiances sonores et sons du film m'ont marqué à elles seules. et il en va de même pour la musique assurée par Vincent Caet, plutôt discrète mais bienvenue dans les moments où elle doit s'envoler. Le film a d'ailleurs remporté 4 prix au Magritte, tous dans des catégories techniques. Et ce travail de plasticien à tous les niveaux se sent dès le départ, dans une recherche de texture constante dans les objets, le papier, les murs, mais aussi dans les textures et formes des corps, ne lésinant absolument pas sur les gros plans pour entrer dans l'intimité de ces personnages, dans leur forme, et être au plus proche d'eux pour saisir et appuyer leur expression si forte. La caméra se veut très volatile, majoritairement à l'épaule pour garder une certaine proximité avec ces personnages, pouvant les suivre et s'en jouer à chaque instant, dedans quelque chose de très organique et juste dans la réalisation. Volubile rappelant par bien des aspects le travail de Noé sur irréversible, dont les inspirations se ressentent aussi dans certains jeux de lumière. J'y ressens un certain mélange entre un cadre très français dans les décors, la mise en scène, et une grande liberté de réalisation dans la manière de capturer tout ça, le tout dans une vraie volonté de genre, dans l'esthétique, l'ambiance. Le réalisateur a commencé à repérer ses décors très très en avance, pour éviter la platitude des décors présents trop souvent dans le cinéma français, et clairement, on sent que Duvels aime sa région, les Ardennes, dans laquelle il met en place les histoires de sa trilogie, dont Alléluia et la seconde partie. Même s'il reste un thriller et non pas un film d'horreur, je peux pas m'empêcher de trouver qu'il est filmé comme tel, surtout sur sa fin, se permettant d'appuyer sur l'horreur qui y habite les scènes, dans une ambiance qui saisit toujours le glauque et l'horreur pour la prendre à bras le corps. Et au-delà de tout ça, je trouve la réalisation toujours juste, archi-efficace dans chaque plan qui marche à merveille, capturant les moments et éléments essentiels à chaque scène qui sont constamment magnifiés par la réalisation. Pour exemple, il représente constamment les deux amoureux dans leur champ-contre-champ avec de fortes amorces envahissant l'un et l'autre dans le cadre. Et de cette manière, le rapprochement entre les deux personnages, et même la manière dont ils déteignent l'un sur l'autre, est immédiatement mise à l'image, nous présentant rapidement ce que sera le cœur de leur Relation. Et ça devient alors d'autant plus troublant et fascinant lorsque Michel commence à expliquer ses plans, ses arnaques et que malgré tout, tout reste axé sur leur relation, montrant à quel point l'amour et le malsain se mêlent. Fabrice Duvels, réalisateur d'Alléluia, est un cinéaste belge à qui l'on doit des films toujours plus ou moins proches du genre, tels que le poisseux Calvaire, le fantomatique Vignan ou le plus récent Adoration. Et comme je l'ai souligné plus tôt sur Alléluia, c'est un réalisateur qui a des vraies velléités de genre, allant toujours chercher du côté de l'horreur, du thriller, de l'étrange pour le ramener dans son cinéma. Même dans Adoration, son dernier film qui nous raconte l'histoire de deux jeunes adolescents en fuite dans la nature, il se permet une séquence fantasque, fantasmée dans un tunnel où les couleurs et fumées qui envahissent l'écran semblent venir d'un autre monde notre monde fantomatique. Et même s'il est rattaché au mouvement des French Frayers de par son premier film, Calvert, qui s'inscrit tout à fait dans la mouvance, aucun de ses films n'a été produit par l'initiative, et bien qu'au final on puisse se poser des questions sur sa proximité avec tout ça, je pense que son cas est tout à fait intéressant avec ça. Parce que comme tous les autres, Duvels a galéré pour faire ses films, avec Vignan et son tournage plus que compliqué en Thaïlande, Message from the King dont le montage lui a été retiré, la photo système de fonctionnement des studios américains, ou encore Colt 45 fait en France, ruiné par des acteurs surpayés et des producteurs peu attentionné et qu'il a totalement renié par la suite. Bref, Fabrice Duvel, il a galéré à faire ses films, et loin d'être le seul, il devient alors essentiel de se questionner sur le pourquoi du comment, et ainsi sur la possibilité de faire du cinéma de genre en France. Et à cette question, je vois plusieurs possibilités. Déjà, évidemment, il se pose la question de la langue. Si l'anglais est la langue universelle, le français ne l'est pas du tout, et forcément, le profit fait à l'international s'en retrouve impacté, et pas pour le moins facilité. Malgré cette réflexion-là, je pense que le problème n'est pas forcément de cet ordre. Pour nombre de films de genre français, une grande partie des recettes se font par la distribution vidéo et DVD, et donc à l'étranger. Pour exemple, Haute Tension d'Alexandre Aja, sorti en 2003, ne marche pas en France, dépassant à peine les 100 000 entrées. Mais aux Etats-Unis, le film fait plus de 3 millions de recettes au box-office. Le problème n'est sans doute pas là. Parce que si les noms francophones ne semblent avoir aucun problème avec notre langue, c'est certainement nous qui en avons un. Effectivement, même si ce que j'avance ne se base sur rien de très concret, il semblerait que nous confronter à un film d'horreur où les personnages parlent français nous dérange. Le cinéma de genre n'est pas dans notre ADN, dans notre paysage, et ainsi, la présence du genre fait tâche, et ce par le fait qu'il ne se soit jamais vraiment intégré. C'est au final une situation de serpent qui se mord la queue. Le cinéma de genre français n'est pas intégré en France, donc il paraît bizarre de voir du cinéma de genre qui parle français, donc le cinéma de genre en français ne s'intègre pas. Se pose également la question du coût de ce cinéma. Le cinéma, bah ça coûte de l'argent, et de manière assez logique, le cinéma de genre coûte en général plus cher, impliquant des costumes, des décors, des effets et techniques particulières que des films plus classiques n'impliquent pas. Il semble du coup forcément logique que ces films coûtent plus cher, et lorsque l'on est face à un nombre si peu élevé d'entrées, il est du coup tout à fait logique et compréhensible que le risque financier paraisse trop gros. Mais au-delà de ça, et bien que les raisons de tout ça soient pour le moins compliquées à saisir, je pense que le problème est bien moins dû à quelque chose de précis, de concret, mais davantage à les sens même de ce cinéma. Comme le dit duvelz lui-même dans le super documentaire Viande d'origine française consacré au mouvement des french frayers, nos parents, et pour résumer le public français, n'a pas envie d'aller au cinéma pour se prendre des films violents, durs voire extrêmes dans la gueule, mais davantage pour s'évader, passer un bon moment. Et si personnellement, des films comme Massacre à la tronçonneuse 2 ou Evil Dead sont très fun et divertissants à mes yeux, je conçois tout à fait que ça ne soit pas du goût de tout le monde. D'autant plus que factuellement, le public français a un âge moyen de 37 ans, et la part des seniors dans le public constitue 40%, ce qui, beaucoup moins factuellement, laisse percevoir une dissonance entre le public cible du cinéma de genre et le public général. Dans ce même documentaire, tous les réalisateurs de ce genre à la française témoignent une volonté de faire un cinéma populaire, divertissant et grand public, évoquant des films tels que Evil Dead, monument du cinéma de genre avec lequel ils ont grandi. Mais de la même manière, leurs films, et même certains de leurs propos, évoquent une volonté de provoquer, de créer le débat avec des œuvres osées. En fait, ben, c'est pas le divertissement que tout le monde aime, et forcément, il semble moins ancré dans des codes appréciés en France. Et cette recherche de succès populaire de la part d'auteurs aux visions assez clivantes, elle est à mon sens au cœur du souci. Généralement, ce qu'on nomme cinéma de genre, à savoir le cinéma fantastique, d'horreur, SF, voire même polar, s'oppose au cinéma dit d'auteur. Grossièrement, ce qu'on entend alors par là, c'est que les films de genre sont davantage marqués par les codes qui les régissent que par une vision d'auteur. Et du coup, par cette nomination, le cinéma de genre apparaît davantage comme du cinéma populaire, devant lequel le spectateur pourra se réjouir de voir des codes qu'il connaît, qui le touchent. A l'inverse, il sera je pense pas incohérent de dire que le paysage français se définit avant tout par ses auteurs, une certaine exception culturelle dans laquelle le réalisateur est érigé en artiste, avec une vision personnelle qui l'impose. Le cinéma de genre français est donc assez souvent marqué par une vision d'auteur. Grave, la nuit a dévoré le monde et même tout simplement Alléluia sont marqués par des visions d'auteurs fortes, il serait tout à fait malvenu de les définir seulement par les genres qu'ils adoptent. Le problème même du cinéma de genre vient de sa nomination. En le nommant comme ça, on le met à part, on le met dans une case qui ne lui permet pas de vivre comme un cinéma avec une vision, et ainsi on voit apparaître des termes comme celui de l'Elevated Horror entre autres qui se surprennent de voir des thématiques fortes et des visions d'auteurs dans des films d'horreur alors que c'est la même la base du genre. Alors Peut-être que les choses vont changer, et qu'elles sont même déjà en train de changer, mais à mes yeux, le cinéma de genre gagnerait beaucoup à ne pas être nommé comme tel, mis à part, et à exister comme n'importe quel cinéma. Quelle place a le genre en France Eh ben, pour toutes ces raisons, pas de place. Pour autant, la chose ne me semble pas impossible. Le grand public ne veut pas de ce cinéma, mais pour autant, certains en veulent. Et c'est une certaine niche dont je fais personnellement partie, celle de ces gens qui vont chercher le cinéma de genre, vont en festival, etc. S'il est rejeté, le cinéma de genre aura toujours une place quelque part, une place qui l'attend et qui se réjouit de l'existence même de certains. Alors merci à l'étrange festival, merci au Biff, merci à Shadows, merci à Gérard Mé. Je couvre d'ailleurs cette semaine la sélection du festival de Gérard Mé qui se déroule en ce moment, c'est dans la description, on s'en reparle à la fin de l'épisode. Certains y croient, certains en veulent se battre pour que ça existe. Alors pour peu que le genre vous intéresse et que ça vous touche, voyez ces films. Fabrice Duvels s'est battu pour que son film existe et en plus de ça, il est formidable. Alors voyez Alléluia, il est disponible sur OCS, Shadows et en édition physique chez Carlotta Films. Voyez du cinéma de genre français, il regorge de tant de films exceptionnels qui méritent qu'on s'y intéresse. Voyez-les, soyez curieux. À la prochaine. Comme je l'ai dit plus tôt, je vous rappelle que vous pouvez trouver sur mon Instagram des petites critiques des différents films de la sélection 2021 du Festival de Gérard May. Je poste une petite critique de chaque film que je vois, j'essaie de couvrir tous les films de la sélection. Ça se passe du 27 au 31 janvier, soit jusqu'à la fin de cette semaine, et il y a pas mal de choses très intéressantes à voir. N'hésitez pas, le lien est en description de cet épisode, roman underscore Lucas. Allez, à très vite.